0: Checkpoint point charlie episodio 4 il wargame non è una cosa seria Ciao a tutti, sono Riccardo Masini e questo è Checkpoint Charlie, il podcast del gioco di simulazione e non solo. Oh, eh, vi do il benvenuto nel nostro posto di guardia, come all'inizio di ogni episodio di questo podcast e, e commento da subito un po' questo titolo strano, eh, questo titolo un po' strano che ho voluto dare all'episodio. Il wargame non è una cosa seria. Cosa significa? Detto da me che sono un wargamer, appassionato, il game il gioco di simulazione, eh, da tanti anni, ormai da tanti decenni devo dirlo, può sembrare un po' strano. Lo studio, lo pratico, oh, mi ci appassiono e eh, poi vengo a dirvi che non è una cosa seria. Che cosa significa, eh, faccio quest'altra domanda, che cosa significa quando una cosa è seria? Voglio dire, si è rigorosa, si è precisa, si è dettagliata, è basata su regole ben definite, ma quando tutto questo da serio si trasforma in qualcosa di serioso, che è una roba ben diversa. Vedete, questo, questo problema della seriosità è un problema veramente insito, congenito, al gioco di simulazione, abbiamo detto tante volte il gioco di simulazione vuole rappresentare la realtà tramite modelli, sistemi, dinamiche e tutto il resto e e per farlo ha bisogno di una certa precisione, non può andare in giro (ride) con la stessa libertà che può avere un gioco astratto ad esempio, che appunto sta un po' nell'iperuraneo delle sue forme, dei suoi calcoli e tutto, o anche di un board game generico che in fondo si sì, ha un rapporto con il contenuto, con la sua ambientazione, però questo rapporto non è poi così stretto. Ecco, no, il gioco di simulazione questo lusso non se lo può permettere, deve avere appunto un rapporto con la realtà di riferimento, la realtà che vuole rappresentare, e per farlo eh, deve avere una certa precisione, un certo dettaglio. Per avere questa precisione e questo dettaglio, beh, deve essere serio il gioco. Ossia, deve essere preciso, deve avere un suo rigore nel contenuto. Ma il giocatore deve essere per forza serio anche lui? Ora, questa domanda è quella che mi ha spinto a fare questo, questo episodio, perché lo dico anche che nei confronti di ma sì, anche di amici, di persone comunque di cui ho molta stima e che conosco, eh, beh, sento, vedo spesso un atteggiamento nei confronti dei wargame war eh, veramente un po'... Dai, su, diciamocelo un po'. Pesante Mh, nel senso migliore del termine, attenzione, cioè eh, li vedo così concentrati, così coinvolti all'interno del gioco di simulazione, che forse, forse, spesso alle volte anch'io, eh, attenzione, alle volte anch'io non, non mi tiro fuori, però insomma, spesso noi appassionati, ecco, diciamocela così, eh, ci eh, concentriamo troppo sulla simulazione. Sul modello, sulla rispondenza, al realismo, eccetera. E ci dimentichiamo che quello che stiamo facendo è un gioco. Ecco, che cos'è dunque? Allora, qual è la differenza tra serio e serioso? In effetti, in effetti è un po' tutta qui. Essere serio significa essere precisi, mm? prendere le cose in maniera ragionata, ponderata, non fare le cose a caso, così come capita essere serioso e ritenere che quello che si sta facendo sia qualcosa di più, forse anche di meno, di un gioco. Il problema è che, appunto, il gioco, e l'approccio che noi abbiamo con il gioco, può certamente essere serio, ma nella sua essenza, Il gioco mantiene qualcosa che va al di là della serietà ed ecco questo qualcosa è quello che noi non dobbiamo perdere anche e soprattutto nel gioco di simulazione. Entra qui in campo un fattore molto importante che, guardate, deve esserci perfino nel wargame più dettagliato, nell'advanced squad leader più con più regole particolari, nel Third Reich più esteso che possiate immaginare, eh, nel napoleonico con regolamento a 60 pagine, bene questo aspetto che non può mancare è quello del divertimento. Eh, divertimento Beh, Divertimento allora cosa significa appunto non essere seri? No, assolutamente no. Anzi, si può essere estremamente seri nel ricercare il proprio divertimento. Che cos'è divertimento in fondo? Divertimento, mh, la parola stessa viene, con tutte le nostre parole, dal latino. Divertimento, divertire, viene da divertere, de- indirizzare verso qualcosa di diverso, cioè verso una realtà altra, ok? Verso una situazione altra diversa dalla normalità. Questo non è affatto incompatibile con la serietà, perché lo possiamo fare in maniera spensierata, così, un po' per andare in giro a fare le cose a caso, però lo possiamo fare anche in maniera, in maniera seria. Non dobbiamo farlo in maniera seriosa. Perché l'essere seriosi, la serietà per la serietà, eh, non solo uccide il divertimento, ma uccidendo il divertimento uccide anche il gioco. Vedete, ecco, nell'ambito del gioco di simulazione, questo è un passaggio un po' delicato, il fatto che gli argomenti rappresentati siano seri, perché stiamo parlando di guerre, di conflitti, di cose molto gravi, anche di cose molto brutte, di per sé di passaggi storici drammatici, però non significa che il rievocarli debba essere altrettanto pesante, ossia noioso. Fate questa prova, provate ad avvicinarvi una volta a due wargamers che se ne stanno chini sulla loro mappa, con le loro mille pedine, tutte le tabelle, eccetera li vedete lì concentrati eh, d- e tutto e pensate beh, quei due eh, sono serissimi ebbene quei due wargamer, se stanno vivendo correttamente diciamoci anche questa esperienza cioè se la stanno sfruttando a pieno, in quel momento si staranno divertendo da matti eh, divertendo in che senso? appunto divertendo cioè si stanno proiettando in una realtà altra, nel farlo hanno un loro coinvolgimento, subiscono anche degli spostamenti emotivi psicologicamente, vengono coinvolti in questa realtà alta, c'è un momento di passione. E certo sì c'è la serietà nella precisione del modello, ma c'è anche questo elemento profondamente emotivo, non solo razionale. Molto spesso, lo dicevamo, il wargame, soprattutto il wargame, gioco di simulazione un po' meno, però il wargame soprattutto viene presentato come una roba eh, molto eh, stesa, molto scientifica, molto statistica, molto razionale, e questo ce lo fa da un lato, crea un problema di accessibilità al wargame stesso, cioè ce lo... Tiene lontano. Dall'altro vi lo fa apparire veramente un po' noioso. Cioè diciamo Ma in tutto questo appunto il divertimento dove sta? Beh, il Wargame non nasce per questo. Non nasce per questo motivo. Vi potrà sembrare strano. Il Wargame, almeno quello civile, no? Non quello professionale, non quello del centro studi, in cui molti purtroppo appassionati, forse un po' troppi, pensano di trovarsi quando stanno davanti a una delle loro mappe. Beh, il Wargame. Nasce per divertire. Quando nasce il wargame civile, eh, diciamo come lo conosciamo oggi, L'X Encounter, no? Ah, 58, Avalon Hill, poi mano a mano, fino agli anni 60, S.P.A. e gli altri, eccetera. Ma nasce per divertire. È un prodotto editoriale, è un prodotto commerciale, è un prodotto di intrattenimento. Lo so, a qualcuno fa un po' paura questo termine. Forse anche dà un po' fastidio accostare il wargame all'intrattenimento. Ma Ragazzi, è intrattenimento, prodotto culturale di fascia alta, è quello che volete, base scientifica, ma rimane sempre e comunque un prodotto di intrattenimento. E nasce negli anni 60 e 70, che erano dominati al cinema, alla televisione, negli Stati Uniti, ma non solo, poi dopo anche da noi, dai grandi film di guerra, dai grandi film storici, no? si da, dava da, da Antonio e Cleopatra fino a quell'ultimo ponte, il giorno più lungo, eh, la, i lunghi giorni delle aquile che sulla battaglia in Inghilterra, insomma, tutta questa bella roba qui. E Il Wargame voleva fare la stessa cosa, in maniera un pochino più precisa, fatta meglio. Arrivano vari, Dunningan e altri che vogliono maggiore scientificità, però anche loro vogliono divertire la gente. Allora, questo divertimento, no? Che è serio ma non serioso, questo divertimento eh, nel rievocare gli eventi storici, da dove nasce? Nasce dalla possibilità che il Wargame mi dà di immergermi hm, pienamente, di farmi coinvolgere nel loro dramma e scoprire le loro dinamiche, sottraendoli a delle visioni un po' troppo po' sbrigative, io le chiamo un po' le le logiche del del Roma-Lazio, dell'Inter-Milan, no? Ste logiche un po' da derby, Eh, mi piace più Tizio, mi piace più Caio, da un lato quindi alla superficialità della trattazione, un po' troppo cinematografica, diciamocelo anche, ma dall'altro anche sottraendolo all'eccessiva freddezza di trattazioni storiche troppo formali so, il librone di storia del trattato del corso dell'università eccetera della scuola e tutto e cominciare a capire davvero da dentro come tramite il coinvolgimento che nasce quando quando c'è il divertimento coinvolgimento divertimento serietà beh sì vanno tutti quanti di pari passo vanno tutti braccetto. Poi è naturale c'è anche un aspetto molto soggettivo e questo dipende anche dalle vostre inclinazioni personali, alcuni sono più sensibili alla trattazione storica, si fanno coinvolgere meglio, altri no. Io personalmente ogni volta che entro in un museo vedo gli oggetti che hanno secoli di storia e immagino chi li ha fatti, chi li ha usati, come sono finiti lì, che cosa gli è successo perché sono fatti in quella maniera, Ogni volta che entro in un museo mi commuovo e mi esalta allo stesso tempo, io sono fatto così, ho una mia sensibilità storica, altri lo hanno per altri argomenti, però, in generale, comunque questi grandi eventi della storia ci interessano, sono altro per le loro dimensioni, per l'immaginario che hanno scatenato. E quindi, allora, torniamo indietro, torniamo a questi vecchi anni, 60, 70, quando nasce il Wargame. Il Wargame Nasce e il gioco di simulazione in generale nasce come qualcosa di molto più semplice ed accessibile di quanto si pensi oggi, perché noi oggi siamo un po' figli di un po' della degenerazione, diciamoci anche che c'è stata negli anni 80-90 del stratificazione di regole, di dettagli, tecnicamente in gioco si chiama croma, cioè tutte quelle regolette particolari per dire che quel reggimento ha più uno, si attacca dalla collina piuttosto che dalla montagna, quel tipo di carro armato ha un'efficienza maggiore contro quell'altro, ma se invece viene attaccato dalla fanteria, tutta questa bella roba. Noi in realtà abbiamo appunto questa visione un po' distorta di quello che è l'origine del Wargame. L'origine del Wargame è quello di fare una simulazione storica, quindi un racconto storico, dare un'immagine degli eventi storici sufficientemente precisa, diciamo così, plausibile, mettiamo così, più che realistica, plausibile, e nasce per divertire con la storia ragazzi di 15-16 anni. Perché negli anni 60-70 quella era l'età media in cui tu a Natale o perché avevi avuto un bel voto a scuola, o perché ti mettevi da parte i tuoi soldi della tua paghetta e poi andavi in negozio con gli amici? A 15-16 anni ti prendevi roba come Panzerblitz, come Jutland, eh... sì, anche come Ferdreich. Poi alla fine, cioè tu avevi subito accesso a quell'età a quella che poi nella generazione successiva sarebbero stati i giochi di ruolo, stessa identica cosa. Quando vedete Stranger Things. I ragazzi che giocano a giochi di ruolo, se quella scena fosse stata girata vent'anni prima, se tutta la storia fosse stata spostata vent'anni prima, probabilmente quei ragazzini avrebbero giocato con un wargame. Mm? Ecco tutto questo ci fa capire come il wargame nasce per divertire con la storia ragazzi veramente molto giovani. E proprio per questo, per esempio, io a. a-, a- Oggi arrivando al giorno d'oggi ama ah, così tanto i cosiddetti light war games, cioè i war game leggeri. Eh, quelli che stanno arrivando adesso che possono essere Hands in the Sea, Undaunted, eh, eh, sì, adesso devo vedere un po'. Ma già mi piace, mi, mi, mi interessa Ancient Civilizations of the Inner Sea, mi piace l'impostazione, Beh, possono funzionare o meno, però, mi interessa. Uh, Nations at War, cioè tutti questi wargame leggeri, insomma, anche, Force Hunter, anche Force Hunter, questi giochi di simulazione leggeri, che hanno meccaniche innovative da un lato, e per questo mi piace, mi piace che hanno meccaniche innovative, perché raccontano in maniera originale diversa la storia, la storia che ho visto raccontata in mille modi nei giochi di simulazione tradizionali, adesso improvvisamente mi trovo degli altri giochi di simulazione che oh, mi aprono altre prospettive, e dall'altro, perché per la loro essenzialità, mi paiono molto più vicini allo spirito dei vecchi Avalon e delle SPI, che io stesso giocavo da ragazzo. Quando eh, prendo gli aeroplanini di Wings of, uh, Wings of Glory, mi ritrovo nel vecchio Blue Max, se prendo una simulazione di combattimenti aerei troppo dettagliata, beh, sono lontano dal vecchio Bullmax, e sono lontano da quello che secondo me dovrebbe essere un Wargame. Perché in effetti noi tendiamo a compiacerci un po' troppo, noi appassionati, un po' troppo della complessità dei nostri giochi. La scambiamo per un concetto che suona un po' Maniera un po' ma non è la stessa cosa, la completezza. Perché complessità non è completezza, perché se pensiamo che è la stessa cosa, continuiamo a scambiare l'estensione delle meccaniche con l'estensione del contenuto di un gioco. Più ci sono meccaniche, più c'è roba dentro un gioco, più precisa è la trattazione. Assolutamente no! In una simulazione al contrario, la complessità tutte queste mille meccaniche, questi dettagli infiniti stratificati gli uni sugli altri, beh, questa roba non è un pregio, è un difetto, perché è un problema nella progettazione del gioco, perché finisce che siamo più impegnati a gestire il sistema che a raggiungere l'obiettivo di fondo di quel sistema, cioè immergerci nella realtà alternativa che vuole creare, che vuole rappresentare. Stiamo parlando qui di un concetto che è quello della complessità evidente, cioè non altro che quello della complessità nascosta, magari ne parleremo in una prossima occasione, lasciamo da parte troppe precisazioni, no, non non, non siamo troppo complessi. No, invece, lo ripeto, la miglior forma di eh, completezza, di sofisticazione, è la semplicità, diceva un certo Leonardo da perché è la semplicità che riesce ad unire l'elemento oggettivo del gioco, la rappresentazione corretta, non a caso, attenzione, sempre corretta, perché un po' di serietà, c'è, della realtà simulata e per l'appunto il coinvolgimento, quindi il divertimento del giocatore, che è il lato soggettivo. Lato oggettivo rappresentazione, lato soggettivo coinvolgimento. La semplicità è il modo migliore per riunirli all'interno di un sistema di gioco. E appunto, purtroppo questo, l'abbiamo detto, si è perso un po' negli anni 80-90, che non a caso sono stati gli anni della crisi del gioco di simulazione, perché davanti, anzi accanto c'aveva roba come il gioco di ruolo, poi dopo i giochi per computer, poi dopo i giochi di carte, eh, tutta questa bella roba qui, eh, che era più semplice, più coinvolgente, anche nel rappresentare della realtà, perfino più precisa se pensiamo al gioco per computer, che apparentemente più semplice, non lo era, il gioco per computer ha tutta un'altra serie di problemi, magari ne parleremo in un prossimo episodio. Però, allora, che cosa succede negli anni 80? C'è questa crisi, 90. Questa crisi impedisce il ricambio generazionale nell'ambito, comunque lo rallenta molto nell'ambito dei, eh, del mondo dei wargame. Guardate, io ho poco più di 40 anni, sono non dico una rarità, ma non siamo tanti in questa fascia di età nel mondo dei wargames. Sicuramente non siamo prevalenti, come invece siamo prevalenti in altri settori del gioco, anzi, altri settori del gioco, hanno un'età media molto più bassa. L'aumento dell'età media del wargamer, ma di per sé, ma perché è normale? Attenzione, è ovvio, no? ma per carità, amici non è che ce l'ho con quelli che hanno un po' più di anni i giochi di wargamer, anzi, molti di loro sono ben più giovani di altri, mentalmente. Però, insomma, inevitabilmente il fatto che non ci sia uno, uno strato sotto di età minore ha dato una maggiore patina di seri- di serietà di seriosità all'intero settore. Vedi questi grandi personaggi, questi giocatori da decenni e tutto quanto, che, insomma, hanno la loro autorevolezza. E beh, ti te ne tieni un pochino staccato. Se tu c'hai 20-30 anni, perché un po' porco, oddio, questa è una cosa un po' complicata. Ti sembra di entrare un po' in un consesso di professori universitari, dai, ma in realtà. Beh, in realtà la situazione è molto diversa, perché proprio queste persone eh, in realtà stanno tornando ragazzi. Forse in questo non sono mai, non ho mai abbandonato quella passione che loro avevano ai 15, ai 20 anni. E lo fanno proprio grazie al gioco, grazie al gioco, come, vabbè, adesso sentite, sentite qui il nostro farmer, che anche lui vuole intervenire, grazie al gioco il coinvolgimento è tutto tornano ragazzi diciamocelo insomma in, in, andando un po' a riassumere il pericolo c'è un pericolo ed è un pericolo di fondo molto importante è che se noi consideriamo l'orgema come una cosa troppo seria scadiamo nella noia è inutile, non, non, è inutile nascondercelo. La noia per l'eccessiva complessità, l'eccessiva seriosità e tutto è la morte del gioco. E se il dettaglio diventa funzionale eh, soltanto a se stesso, cioè il dettaglio per il dettaglio, la noia vince. Se invece il dettaglio della simulazione, anche la regoletta particolare, è funzionale ad una narrazione del gioco, cioè rimane nel sulco del coinvolgimento, del divertimento, in questo caso molto spesso si usano termini, lo vedete che succede quando si usano termini, questo gioco è molto fluido, molto dinamico, allora in quel caso non è più noia, ma è profondità. Ed è, è lì sì che entriamo in un discorso serio veramente serio, non solo apparentemente serio, è una profondità in cui immergersi per esplorare un'avventura intellettuale senza precedenti che è quella che ci dà il gioco di simulazione. Perché le sue potenzialità, diciamocelo, sono immense di creazione di realtà altre, di esplorazione e di approfondimento anche della consapevolezza della nostra realtà vera in cui ci troviamo. Le dinamiche storiche, perché sono successi certi eventi e come certi eventi potrebbero succedere ancora. Purtroppo, però, questo atteggiamento di dire eh, il Wargame è una roba scientifica, una roba seria, una roba importante, eh, crea molta difficoltà nella diffusione del gioco di simulazione. Non, non ve lo nascondo. Spesso mi sono trovato a mostrare giochi con gente che dice: Ah, bello, quel gioco mi piacerebbe. Mi piacerebbe tanto poterci giocare, però eh, sai, è così complicato. Eh, però sono giochi belli, eh. vabbè, però andiamo a fare qualcos'altro. Ma, 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 ma perché? Ma vieni, avvicinati al tavolo. Sto gioco qua è accessibile, se non è troppo complicato, se non è utilmente complicato. E i board game più moderni non lo sono, fanno di tutto per evitarlo vieni, è solo profondo, ok, ci ragioni un po', oppure anche no, insomma, sperimenti, provi, non è qualcosa di così importante. Non stiamo facendo un esame universitario, stiamo facendo un gioco. Però attenzione, l'atteggiamento che si deve avere per diffondere questo gioco non è che tu prendi il gioco di simulazione e fai il wargame spiegato al popolo. Cioè, lo di fondo, tu stai sotto un bel piedistallo e dici, beh, adesso vi faccio vedere quali sono i veri giochi. No, perché i nostri giochi di simulazione valgono esattamente come tutti gli altri. In alcuni casi anche meno, ce ne sono altri tipi di giochi che sono più belli i giochi di simulazione. Non è che se un gioco è un gioco di simulazione è più bello, a prescindere. Men che meno si può pretendere che la gente si avvicini al gioco perché gli dici, beh, dai, in fondo... Questi giochi di simulazione wargame sono il tipo di gioco più bello, più serio di tutti. Gli altri sì, sono carini, però dai su, eh, lo vedi, dai, lo vedi da te stesso. Eccotelo qua, avvicinati e godi della bellezza del gioco di simulazione. La reazione normale di chiunque è ciao, prendi e te ne vai. No, al contrario invece, per fare vera diffusione, che non è divulgazione, diffusione, tu devi andare incontro ai possibili curiosi, gli devi dimostrare come prima cosa, prima di tutto il resto, sì il gioco di simulazione è eh, completo, non complesso, completo, dettagliato, preciso, ti, ti fa anche in maniera semplice però, ti rappresenta delle dinamiche reali, delle dinamiche profonde, anche elaborate e complesse, ma soprattutto, come prima cosa, gli devi dimostrare che è un gioco e che è un gioco è incredibilmente divertente. Perché togliamoci dall'idea che divertimento e gioco siano due cose separate. Se non c'è il divertimento non c'è il gioco. Punto. Almeno io la penso così. Perché se non c'è il divertimento viene a mancare il principio di libertà del gioco. Ce lo diceva Karolik Oizinger. Il gioco è libertà e la libertà tende a divertire. E ha bisogno del divertimento, altrimenti è lavoro, altrimenti sto facendo un playtesting. Per quanto io personalmente nel playtesting di giochi di vari amici, di designer, mi, mi diverto un mondo. Ed è importante che io mi diverta, perché se io faccio i playtest e non mi diverto, eh, beh, c'è qualche problema con quel gioco, non credete? Comunque io adesso, poi, soprattutto rivolgendomi a chi non è un wargamer di lunga data, un curioso anche proprio i wargamer, li ha solo sentiti nominare. Bah, io vedendo cioè, le vostre impressioni quando guardate la normale convention di Wargames, io posso dire che state un pochino lontani mi metto un po' nei vostri panni, insomma, non è che sono a caso, sono anche giustificati. cioè potete avere queste immagini, ma un'immagine falsa. Non dovete lasciare che la seriosità diventi una barriera all'ingresso in questo mondo veramente meraviglioso e veramente divertente che è il Wargame e il gioco di simulazione. Ehm, il wargame, il coinvolgimento emotivo, il divertimento, questa proiezione, questo suo aspetto narrativo è quello che ha portato alla nascita, tanto per dire, del gioco di ruolo. Il gioco di ruolo è un wargame. Gaiax e gli altri erano wargamers, il primo Dungeons and Dragons nasce come wargame, un wargame medievale. Poi, però, che cosa fanno? Geygax e gli altri gli dicono beh Anderson è tutto bello In- intensifichiamo l'aspetto narrativo no? il work game di per sé è narrazione è narrazione di qualcosa beh dai intensifichiamolo eh, approfondiamo questo aspetto e facciamo dell'elemento narrativo il nucleo il fulcro del gioco tac tac quel gioco è buono. che però ha da di modificatori nella sua forma classica da di modificatori tabelle beh secondo voi da dove arrivano quelle tabelle io quando vedo un gioco di ruolo, vedo quelle tabelle, penso subito a un wargame. Sono le stesse, identiche, e non solo nel combattimento. Le dinamiche sono assolutamente quelle. Sappiate che quando state giocando a un gioco di ruolo, state giocando un wargame. Un wargame molto narrativo. Allo stesso modo, quando state giocando un wargame, in realtà giocate anche a un gioco di ruolo, che è un po' meno narrativo, un po' più sulle dinamiche precise, ma alla fine è sempre la stessa roba. È narrazione, narrazione compartecipata, c'è un master, non c'è un master, c'è un arbitro, non c'è un arbitro, siete in due, uno da solo, tre, quattro, cinque, insomma, però è sempre narrazione. E la narrazione affascina. Io, quando parlo di narrazione in un gioco di ruolo, mi viene in mente sempre un esempio del carissimo amico Andrea Angiolino. Conoscete tutti, abbiamo parlato di Wings of Glory P, Andrea Angiolino, studioso, game designer e tutto. In rete, in vari punti, eh, c'è l'aneddoto di Andrea, la prima volta che lui ha giocato a Campaign for no, North Africa. Ora, Campaign for North Africa è il gioco del compianto, ai eh, recentemente scomparso Richard Berry, un vero genio, si è detto, che è il gioco più complicato del mondo. Ah, è quello che si vede in Big Bent Theory che porta shadow che mettono in quella puntata su tutto il pavimento 8 9 mappe tutte le tabelle eccetera Big Bent Theory lo prendo un po' in giro perché ci fa, 4, fa 4 tiri di dato su tre tabelle diverse cioè, sì, è caldo nel deserto fa un po' caldo oggi fa un po' caldo ecco è un po' così che penso per la beh il nostro Andrea era stato invitato una sera leggerete il suo aneddoto che tutto proprio lo trovate cercando il gioco più complicato del mondo su Google, eh, cioè sul portale Gioconomicon e non solo. Eh, beh, il nostro Andrea viene coinvolto in questa partita, insomma, un po' anche lui stesso, no? Appassionato, gamer, eccetera, lui stesso, questa è che, che era diversi anni fa, cioè, se non metà degli anni 80, 90, ma un po'... un po' in suggezione perché insomma chi lo invita è appassionata l'ha sempre giocato su gioco lo conosce benissimo sarebbe in grado di farci una tesi un universitaria gli danno il comando di un'unità un po' così dell'esercito italiano sono i carri armati leggeri le tanchette no? che ce le avevamo le classiche, noi le chiamavamo scatole di sardine cioè praticamente erano delle quasi delle topolino, quasi delle macchine un po' blindate con un paio di mitragliatrici sopra, che per un po' di tempo l'abbiamo usata, abbiamo avuto questa grande idea di usarla in Nord Africa. e dicono, vabbè, dai su, tu c'hai queste truppe leggere, tieni questo lato del fronte, questi, gli altri, cominciano a turni su turni, ore su ore, eh, e avanti, e la logistica, e il trasporto, e gli aerei, e il supporto di qua, e la marina, e vai avanti, indietro, non fessi, l'altro si dimenticano un po' di Andrea che con le sue macchinine piano 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 piano, cosa fa? passa dal lato sotto, dal lato inferiore della mappa, teoricamente il treno è intransitabile quasi, quindi deve continuamente fare una marea di tiri di manutenzione di questi, di usura di questi mezzi che se ne scassa uno, allora l'equipaggio salta sul, sulla tanchetta dell'altro, più o meno il carburante. So queste tanchette 3, 3, 3, 3, 3, esalgono esagono, esagono, alla fine si dimenticano tutti queste le tanchette arrivano e poi risalgono su e ti, ti 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 entrano in Alessandria d'Egitto che è uno degli obiettivi fondamentali dello scenario e Andrea a un certo punto dice vabbè ragazzi arrivederci come arrivederci ho vinto cioè, come ho vinto queste tanchette Arrivano, hanno conquistato Alessandria, hanno occupato Alessandria. Lo scenario è finito. E io mi immagino la scena di queste tanchette, di un po' la Miyazaki, no? Perché, presente, sapete quando fanno tutti gli aerei con tutti quelli, uno come porco rosso, no? l'aereo con tutta la gente una sull'altra attaccata. Ste 4 5 tanchette disgraziate con tutti quanti i nostri carristi, uno sull'altro così, un paio trainati da cammelli, perché ormai se n'è andato il motore, eccetera, che vanno lì a claxonare per le, 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 le strade di, di Alessandro e Gito Orlando, campioni del mondo, campioni del mondo, con le, ban- con le bandiere fuori, eccetera. abbiamo vinto, abbiamo vinto. Però vedete, allora fa molto ridere tutto questo, in effetti fa ridere, l'episodio fa ridere, ma il wargame, ragazzi, è anche questo. Cioè, questa scena è per pienamente legittima nel contesto di un wargame. Anche del più serio wargame che esiste. Il wargame più complicato del mondo. A Richard Perkins, non l'ho mai conosciuto direttamente, però un po', sapendo un po' come, come si pensava. Secondo me questa scena sarebbe piaciuta da mano. Se voi leggete i regolamenti di Richard Berg quelli di Great Path, ho visto che neanche dei giochi tutto, complicati, tutto, oppure anche dei molti giochi leggeri che lui ha fatto, dei molti working leggeri che lui ha fatto, ultime Baroque. Uh, ci sono delle perle in questi regolamenti, veramente dei pezzi, descrive de, 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 de il, il, il problema di usare così tanti elefanti come ci dicono le fonti in una certa battaglia nell'antichità, il problema è che l'elefante va in bagno, anzi non va in bagno, fa dove la fa, e quindi si immagina, visto che dovevano esserci 500 elefanti, dice, bah, però io mi immagino anche l'impatto ecologico, diciamo così, di questi 500 elefanti, che cosa doveva essere. Insomma, ragazzi, il burgame è anche questo, è divertimento, è prendersi in giro. La vera analisi storica non prescinde, non può prescindere da questo, da una immedesimazione, certo, non deve essere esagerata, non vi deve essere leggerezza, non vi deve essere superficialità, ma c'è un elemento narrativo, c'è un elemento di immersione dell'argomento, un coinvolgimento, e questo coinvolgimento ci stupisce, ci in altri in altre realtà in altri stati d'animo ci entusiasma allora eh, il wargame allora sì dai allora è una cosa seria una cosa così no 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 diciamocelo dai su il è anche una cosa seria ecco il wargame non è solo una cosa seria forse l'avrei dovuto intitolare così questo episodio il wargame non è solo una cosa seria perché se diventa solo una cosa seria, significa che siamo rimasti prigionieri del calcolo, delle meccaniche fine a se stessi, a se abbiamo perso di vista il contenuto, e la rappresentazione del contenuto, che poi la critica classica che noi wargamer facciamo ai board games, no? eh, quelli generici, diciamo vabbè ma sono solo meccaniche, però qui la realtà dov'è? E eh, infatti, cioè, se no, si trasforma tutto in un unico puzzle, in un unico problema aritmetico-matematico, di cui però alla fine a me non è che interessa più di tanto conoscere la soluzione. Io gioco a i war games, gioco al gioco di simulazione politico-economico, tutto quanto, ibrido, quello che vi pare, eccetera, per vedere un racconto divanarsi davanti ai miei occhi, per esserne coinvolto, per esserne sia lo spettatore che il narratore e anche l'autore e l'autore, il coautore con gli altri giocatori. Creiamo insieme una storia. Altrimenti se rimaniamo sul dettaglio per il dettaglio, avremo una serietà sterile, senza costrutto, senza senso. In effetti poco seria, se permettete. Sono seriosa. La vera serietà, insomma, e andiamo a chiudere, consiste nel comprendere le vere potenzialità del gioco. Vi ricordate il nome della rosa, no? Stessa cosa, immagino un po' così la situazione. Ah, la condanna del riso, eccetera. E poi si si vede che lo stesso Aristotele scrive la commedia e parla bene del sorriso fra noi poi Umberto Eco non era certo estraneo al mondo, forse non so del wargame, però ha scritto quella bellissima lettera a mio figlio che va benissimo per i wargames, sicuramente non era estraneo al mondo del gioco, non era estraneo al mondo dell'immaginario collettivo, in buona parte l'ha aiutato a definirlo e eh, era molto vicino al, al nostro ambiente, al gioco di ruolo, alla narrazione ludica. Ecco. La vera serietà, dicevamo, comp- consiste nel comprendere le vere potenzialità del gioco, nell'esprimere la nostra capacità al massimo, sfruttare al massimo la nostra capacità di proiezione mentale per costruire un'altra realtà e per immergerci in essa. Ecco perché, secondo me, Wargame e il gioco di simulazione tutto in generale, ecco, questo tipo di giochi sono i giochi più divertenti e folli che ci siano, perché i folli, i fools, direbbero gli in inglesi Shakespeare, creano altre realtà, ci si immergono. Chi lo fa con dei giochi di simulazione storico fa in modo che quelle realtà siano, abbiano un rapporto con le realtà vere, che siano plausibili, che ci sia una corrispondenza, non siano realtà a caso, ma oppure chi fa wargame fantastici e esistono i wargame fantastici, i giochi di simulazione fantastici, fantasy e fantascientifici, togliamoci dell'idea che il gioco di simulazione può essere solo storico, per piacere. Ecco, chi eh, fa il gioco di simulazione fantastico crea un'altra realtà che però ha una sua coerenza interna, narrativa, e quindi, per quello che mi riguarda, ha la stessa dignità della realtà storica. Può interessare, può non interessare, può interessare di più, può interessare di meno, ma è comunque un'altra realtà. E sì, tutto questo è folle, ma è meravigliosamente folle, perché è la saggezza del folle, cioè ci permette di approfondire quegli argomenti vedendoli proiettati in un altro piano. Ma lo possiamo fare soltanto se ci lasciamo coinvolgere. Per questo io dico, giocate, sperimentate, modificate le regole della simulazione, lo possiamo fare, è un privilegio rispetto a chi si dedica solo alle simulazioni per computer. Fate cose folli! nella simulazione, provate a spingere al massimo questi sistemi, Eh, appunto modificate le variabili, vedete che succede, è il vostro gioco. Toglierci da questa prospettiva della serietà eccessiva ci permette di appropriarci del gioco, di sentirlo come cosa nostra, come cosa interna alla nostra esistenza, e non può non esserlo. Il gioco di simulazione nasce anche per tutto questo, come modello interattivo, modificabile, variabile, ce lo diceva Dunnigan, può essere modificato. Non si gioca soltanto per risolvere dei problemi, l'abbiamo già detto, perché quello è un, è un discorso che sta nel board game generico, che però c'è chi si diverte a risolvere problemi, ma noi simulazionisti, comunque chi fa gioco di simulazione, quando fa gioco di simulazione, lo fa per creare assieme agli altri giocatori, il problema da risolvere. Lo creano le nostre scelte incrociate. Non non è il gioco che ci crea problemi. Se ci sta creando problemi il gioco gioco è sbagliato. Possiamo dire che il gioco può essere sbagliato, possiamo dire che il wargame può essere sbagliato. Non è qualcosa di sacro, di intoccabile. Esistono dei wargame sbagliati, esistono anche delle partite degli ottimi wargames che vanno male, che non, non, non si ingrana quella sera, e va vabbè no, questa partita non è stata un granché. E pazienza se ne farà un altro, è un gioco, è serio, ma non è solo serio, e soprattutto il gioco di simulazione storica non è quell'imparare divertendosi, che è molto scolastico, questa no? espressione io l'ho sempre detestata, imparare divertendosi, no no, il gioco è divertirsi imparando, Io mi diverto. Nel diventirmi imparo. È un po' diverso. È aprirsi ad un argomento, esplorare questo argomento, perché? Perché mi diverte, perché mi piace. E allora associo l'apprendimento al divertimento. Ma parto dal divertimento il gioco di simulazione tutto è libertà perché è un gioco ma soprattutto il gioco di simulazione è un gioco libero è un gioco che ci fa rimettere in discussione addirittura le cose che sono avvenute dicendoci che potevano avvenire in maniera diversa è più libero più anticonformista più critico più eh, sì anticon... non convenzionale alternativo quello che vi pare più eccentrico di questo, che cosa esiste, più libero di questo, che cosa può esistere. E la libertà è allo stesso tempo sia seria che leggera. Come diceva Calvino nelle sue famose lezioni americane, sono state anche molto travisate, però nel senso più profondo del termine è leggera. Perché non può non esserlo un gioco che ci... mettere in discussione delle cose che realmente sono avvenute, che sappiamo che sono avvenute, ma che secondo noi potevano avvenire in maniera diversa. E più queste cose sono reali, più noi le mettiamo in discussione, più noi siamo liberi e più noi siamo liberi. Ci divertiamo, se non ci divertiamo non siamo liberi, non si innesca tutta questa bella catena. E allora stiamo soltanto facendo una ricostruzione, però una ricostruzione da documentario, sì sarà anche interessante, ma ragazzi non è così che funziona il wargame. Non è così che poi si innesca quell'altro elemento. che l'ho lasciato in ultimo, non perché è meno importante, ma secondo me che il più importante, è che è questo senso di allegria, di compartecipazione che sentite nella comunità dei wargamers. Altrimenti, non ve lo spiegate questo fatto di essere, sentirsi coinvolti tutti quanti in qualcosa di bellissimo e condividerlo. È dello scherzare, ridere insieme, eccetera. I wargamer sono le compagnie di giocatori più numerose di tutti quando stanno insieme le, le pizzate i ristoranti e tutto quanto le serie insieme ma anche alla fine durante le convention perfino durante le partite stesse Ci si prende in giro poi dopo si è molto sportivi si dice vabbè eh, guarda che stai facendo una stupidaggine a fare questa mossa prova a fare quest'altra questa è una cosa tipica dei wargamers eh? e di nuovo rientriamo nella narrazione partecipata e direte vabbè questo non è un comportamento di gioco serio eh, infatti, ma allora perché se no avreste sentito tutta questa bella puntata? Che cosa ho provato a dirvi <ride> in quest'ultima ora? Eh, tutto questo, appunto, è una proiezione del divertimento che i gamer, i giocatori di simulazione hanno e trovano nel gioco. Un gioco che non è solo serio, ma è divertente, perché essere divertenti, essere divertenti, è il modo migliore per essere seri. È un bel paradosso, è uno dei tanti paradossi abituati di questa cosa meravigliosa che è il gioco di simulazione. E comunque non vale solo per il gioco di simulazione. Ecco qua, questo era un po', un po la mia opinione su questa cosa, quindi pre- di prendere questi giochi, questo tipo di giochi, eh, in maniera leggera, senza buttarci dentro chissà quale tensione, quale pesantezza, rigore intellettuale, sono giochi. Devono essere fatti bene, devono essere corretti, ma non possono non essere giochi. Se ci dimentichiamo che sono giochi, non hanno più senso di esistere. Bene, io prima di salutarvi vi ricordo alcuni appuntamenti che sono in arrivo molto vicini. Abbiamo un settembre-ottobre veramente anzi un ottobre veramente ah, settembre-ottobre, sì dai, veramente intensi. Allora, sabato eh, 28 ottobre, Firenze, settimana delle associazioni fiorentine, avremo la presentazione eh, de, con il... Patrocino dell'associazione Amici del Museo Stiber. Che la presentazione Io e mio Padre, il nostro libro. Le battaglie che cambiarono il mondo. Vi lascio poi dopo nel podcast, il link alla pagina Facebook e dove eh, su YouTube questo lo lascio perché la descrizione su YouTube posso modificarla. Quella del podcast deve avere un tot di caratteri molto stretto. Comunque sia, vi lascio il link a questo evento di Firenze 28. 28 ottobre, ora aspettate un attimo che vi ritrovo anche proprio il, l'indirizzo preciso, Biblioteca delle Oblate, via Dello Ruolo, 24, Firenze, 28 ottobre, ore 16:30. se non ricordo male, sì, anzi, anzi no, 16, 16, alle 16, scusate, alle 16. Poi, altro appuntamento, 5 6 ottobre, eh, sabato e domenica, 5 e 6 ottobre, Piana delle, Orme, eh, Piana delle Orme, provincia di Latina, la convention gioco storia, con gli amici del caso Sbelli del Vigi eh, Storico, eh, ci sarò soprattutto pomeriggio di sabato e poi domenica, eh, con dimostrativi, partite, quello che, quello che... vi pare, tavolo aperto, molti wargame leggeri e per parlare con voi di gioco di simulazione Tutta questa questo è appunto per giocare a questo tipo... Questo tipo di giochi, eh, adesso sto vedendo appunto, dicevo, sto attualmente poterò Undaunted, Ancient Civilizations, of The Inner Sea, Tears Too Many Models. Eh, pensavo... insomma, anche altri Insomma, di questa, di questa tipologia, Band of, Brothers, Band of Brothers, gioco sulla seconda guerra mondiale. Ehm, e infine, dopo Piana delle Urme, dopo gioco e storia, eh, il Rome Wargame Gathering. Questo è molto importante. 26 ottobre, Grand Hotel del Gianicolo a Roma. Anche di questo vi lascio il link. Eh, una nell'ambito del Rome Wargame Gathering che è una bellissima convention di gioco eh, di gioco di simulazione avremo la giornata organizzata sempre da me mio padre la storia in movimento con storici personaggi nel mondo del gioco a confronto sul tema della storia anzi del gioco di simulazione come forma di ricerca storica di nuovo sembra serio è serio, ma non serioso. Dai, non è? Sarà una bella giornata. Avremo ospiti molto importanti, eh, sia nel mondo del gioco che storici, ospiti anche internazionali, autori internazionali che saranno presenti alla convention e verranno a farci un saluto. Sto raccogliendo gli argomenti, gli interventi, vi assicuro sono veramente molto belli e molto interessanti. Eh, il tutto sotto il patrocinio della SISM, Società Italiana di Storia Militare di cui sono un socio eh, da diversi anni so, è un bel ambiente accademico che però come vedete è molto aperto alle novità all'innovazione e anche al pubblico avremo punto, interventi, dibattiti tavolo tonda e appunto dibattiti discussioni con il pubblico veramente una grande occasione il eh, dicevamo il eh, 26 ottobre 26 ottobre dovrebbe essere perché è il 26 ottobre, sì, esatto, il 26 ottobre, sabato 26 ottobre, 28, no, sabato 26 ottobre dalle ore 10.30. Eh, quindi come vedete tanti appuntamenti, eh, io vi lascio e eh, come sempre vi consiglio di iscrivervi al podcast eh, sulla, piattaforma, eh, sulla piattaforma Podmin, e di seguirlo anche su YouTube, sul canale blog, dove lo, lo rimando, e anche su Apple Podcast. Lasciate i vostri commenti, le vostre impressioni, e, e poi dopo, come sempre, vi risponderò, non appena possibile, perché mi piace sempre avere un po' di interazione i vostri commenti sul argomento di questa puntata, che era un po', non dico complicato, ma un po' delicato, dai, un po' complesso, un po' serio, lasciatemelo dire, va bene. Allora, io come sempre vi saluto, vi auguro buon divertimento, ci vediamo alla prossima eh, prossima occasione dal vivo con questi canali su podcast o canale YouTube e come sempre vi saluto, eh, il nostro turno di guardia finisce ora. Ciao!